0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余，第三十九集《凌厉的反击》。秦莫瑶立刻问他
1: ：“他想怎么帮你？”
0: 他看了那少年和陈阳的监控，但是监控也听不到声音，所以并不知道两人聊了什么。不过秦莫瑶也看出那少年绝对不是什么善茬他这么问，是害怕少年做出什么违法杀人的事情。秦莫瑶始终谨记自己是警察，警察就是要杜绝犯罪。陈阳微微叹了口气：“秦队长。”你要知道，你并不是上帝，所以你不要因为拯救不了苍生而心有愧疚。秦莫瑶不由得急了
1: ：“陈阳，你到底想怎么样
0: ？”陈阳看向秦莫瑶，他显得很是平静：“我不想怎么样，我只想能够平静、清白的活着，就这么简单。如果我做了什么，那都是被杨玲逼的。”秦队长，你是警察，但是我希望你的法律不要只是能够约束我。这个时候，你们帮不了我，难道我还不能自救了？秦莫瑶顿时语塞
1: 。陈阳，我是怕你会万劫不复
0: 。<笑>如果我无所作为，我会被送进牢里，会被杨凌派出杀手干掉。这就是最万劫不复的结局，所以无论我做什么都不会有更糟糕的结果了。秦墨瑶说不出话来，他最后也只能默许了陈阳的行为，也不再问陈阳什么，因为问也问不出结果。同时，他突然也懂了为什么陈阳要自己将林清雪、唐青青、苏晴三个女人给保护起来，因为陈阳要对杨林出手了。
1: 林清雪他们已经被我送到了省城里，我大伯的家里，那里非常安全，你放心吧
0: 。你，你大伯是
1: ？我大伯是省委常委
0: 。陈阳闻言便舒了一口气。不是说省委常委的家里就是固若金汤，而是因为那个地方杨林不敢去造次。如果省委常委的家里都被人刺杀了，那么就会在国内引起轩然大波。同时，案件会上升到前所未有的高度。一旦查到杨凌头上，杨凌便会真正的万劫不复。国家机器是相当可怕的，而且国家的秘密机关里也有非常厉害的高手。国家的底线是绝对不能碰的。早上六点，木镜在自己的茶庄里见到了黑色中山装少年。他是接到电话后迅速起床来到茶庄的，茶庄的客厅里已经有薄薄的晨曦撒照了进来，少年就像是永恒的寒冰一样，没有任何情绪。木镜看着这个少年，他内心说不出的古怪，因为这个少年太深不可测了。但就是这样一个阴沉恐怖的少年，居然声称是陈阳的小弟。木镜不由得再次对陈阳刮目相看了。这个陈阳到底还有多少底牌没露出来呀、啊
1: ？小兄弟怎么称呼
0: ？叶不一，少年淡声说道。他坐在椅子上，背挺的笔直，随时都是一种战斗状态
1: 。好名字
0: 。叶不一眼里流露出一丝莫名的情绪，带着一丝不可察觉的自豪。我大哥取的。
1: 你大哥是谁
0: ？穆静问道。他问完就觉得自己傻了。叶不一的大哥可不就是陈阳吗？果然，叶不一说道：“陈阳。”穆静显得意外。他意外的是，陈阳这个吊儿郎当的家伙，居然取得出这样具有深意的名字。我大哥让我来找你了解一些情况
1: 。事情是这样的。
0: 他马上就将事情的来龙去脉以及陈阳面临的困境都说了出来。说完之后，便问叶不一
1: ：“你打算怎么做？”
0: 叶不一站了起来，直接转身离去，压根儿就不甩木镜。木镜不由得苦笑。她自认是个很有气场的女人，平常男人见了她大气儿都不敢出，就算是在背后也不敢悄悄亵渎。可是他自从遇到了陈阳，还有这叶不一，他都觉得自己是不是真没有魅力了？木镜对叶不一很是好奇，不由得立刻起身，他要去派出所的拘留室里问问陈阳，这叶不一到底是什么来头。早上七点，阳光明媚，普照大地。木镜自己开着一辆奥迪 A 6来到了派出所的门前，随后他长驱直入的与陈阳会面。现在整个派出所都知道，拘留室里关了个特殊人物陈阳，秦队长很是关照，所以大家对陈阳也很宽容。木镜又是老熟人，他们自然让其相见。拘留室里，陈阳正在修炼大日月诀，木镜还没进来，他就感觉到木镜来了。今天木镜穿的是深红色的吊带衫，精致雪白的锁骨露了出来。显得既贵气雍容，又有些性感妩媚。陈阳这货见到木静，立刻眼睛一亮：“静姐，你今天真漂亮啊！要是能够再穿低胸一点那就更好了
1: 。”“你倒是很有这个闲心
0: 。”“实则性也，这是本能啊！要是我看见静姐你这么漂亮的女人，没有一点反应的话，那是你的悲哀啊。木镜一进来就是香风扑面
1: 。废话少说，你跟我说说，叶不一到底是什么来头？哼
0: ，<笑>就猜到你是为了他而来。来来来坐坐坐，咱坐下说。他让木镜在床上坐，这屋子里也就一张床可以坐了。木镜便也就坐下。坐下的瞬间，陈阳马上偷瞥了一眼，居高临下。陈阳总算从群口里瞥到了那道迷人的事业线，雪白一片，沟壑纵深，看得陈阳一阵的口干舌燥。木镜将陈阳这小动作收在了眼底，他再次扶额叹息：“这货真是个奇葩呀！”木镜忽然玩味的说道
1: ：“要不要让你摸一摸？”“
0: 啊，好啊，好啊。”陈阳马上大喜，猪哥一般。木镜狠狠的瞪了陈阳一眼
1: ：“好你个大头鬼，你再这么不正经，看我还管不管你
0: ！”陈阳嘿嘿一笑，不过也就不再继续轻薄木镜了。凡事适可而止，这个道理他还是懂的
1: 。现在可以说说了吧
0: 。小叶子这家伙从小就是在非洲丛林里长大的，他的爷爷是位高人。不过不知道什么原因受了重伤，身体一直不好。我在无意中认识了他爷爷，一有空便去看小叶子和他爷爷。后来他爷爷身体扛不住了，临死前托付我要我好好照顾小叶子。小叶子也一直当我是亲大哥。另外，陪伴小叶子的还有一头银狼王。小叶子从小就不跟人交流，在丛林里见惯的都是血腥厮杀，所以。小叶子跟常人很不同，除了我和他爷爷还有银狼王，小叶子不会对任何人笑，也不会理睬任何人。至于小叶子的身手，说实话，我也不太清楚。这家伙唯一的特长就是杀人和逃跑。如果他跟我在擂台上搏斗，我还有点把握；但是如果他要杀我，我肯定是活不成的。目镜听完，不由得吸了口冷气。
1: 我也有这种感觉。如果他要杀我，我没办法逃走。那么你这次要他回来，到底想让他做什么？杀杨凌
0: ？我说静姐，人说胸大无脑，你胸也不大呀
1: 。你找打是不是
0: ？杀杨凌干什么呀？一来杨凌在自己的大本营里不好杀，二来即使杀了杨凌，也不能洗脱我的罪名。
1: 那你想要
0: ？天机不可泄露，过两天你就明白了。陈阳卖了个关子，目镜见陈阳不肯说，便也不好再强问下去。这一天平静过去，凌晨三点，长江以南的水域上，水面一片黑暗幽静，天上一轮明月映照。这长江之上传说众多，此刻更是增添了一份神秘色彩。一艘万吨货轮上灯火通明。这艘货轮是杨氏集团的货轮，专门运输成品柴油、汽油。不过，在货轮的底舱里，还有不为人知的走私业。那里面全部都是黑市上得来的小轿车。这小轿车是一条龙的产业，通过重新改造上牌，其中的利润是相当惊人的。不过，这些走私业也不过是杨氏集团产业中的九牛一毛。杨氏集团把控了长江以南的水域运输权利，所有的来往货船都要仰仗杨氏集团，并上缴不菲的保护费。如果不交一定数额的保护费，货船的安全是得不到保障的，因为长江南北还是有不少水匪的。而且，如果不交，杨氏集团本身也会动手，而一旦交了，来往水匪都不敢冒犯杨氏集团。如此一来，来往货船也就出钱保平安了。此刻，黑暗的水面上，一艘快艇忽然窜了过来，直接朝着货船而来。这快艇马上引起了货船上的水手注意。快艇迅速的来到了货船前，那货船的船舷高有十米。而快艇直接撞在了货船上，轰的一声，立刻炸出猛烈的火光来，水光溅起数十米，货船剧烈动荡起来，船上的负责人马上被惊动了。不过还好，货船的质量非常好，快艇的爆炸并非将货船炸出问题。这船上的负责人叫做张坤，张坤也是少林寺苏家弟子。他的修为同样的到达了化境，是个绝对的高手。这一艘货船对于杨氏集团来说还是比较重要的，所以杨凌派张坤坐镇，同时跟随张坤的还有六名少林俗家弟子。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”。谢谢。